0: Всем привет! Привет! С вами подкаст «Эмпатия, братан»
1: И это «Варя и Сегодня да. у нас особенный выпуск, мы впервые решили попробовать записывать подкаст дистанционно по Зуму, потому что оказалось, mm -hmm. нам очень тяжело встречаться <laughs> и записывать подкаст именно просто так, вот глаз на глаз, mm -hmm. это требует времени больше, и подготовки больше, и наших сил больше. Оцените, как mm
0: -hmm. вам такое качество звука. Да, mm -hmm. будет интересно, как это пойдет, есть надежда, что звук будет нормальный, и это улучшит процесс подкастов но с другой стороны есть вероятность шо, что будем видеться чаще есть если пойдет будет отлично
1: потому что на трубе мы слады сидим просто постоянно
0: я просто буду звонить тебе с микрофоном
1: мне кажется мы с тобой знаешь немножечко подкаст перевели в обсуждение каких-то повесток новостей но мы совсем перестали обсуждать просто по братски как у нас дела что как мы переживаем как тебе дела
0: слушай ну дела интересна интересно но я во-первых не могу отделаться от мысли что ты мне на таком большом экране ты у меня на весь ноут, то <свят> ну, ты знаешь, такое чувство, будто я тебя вижу вживую, но тебя еще приблизили, как в Инстаграм, и я такая думаю, Господь, куда мне эту женщину поставить, ее накормить надо, напоить, что такое же происходит, вот, поэтому интересный экспириенс, конечно, зума, подкаст.
1: Ну, что самое главное, тебе не нужно мыть посуду у меня
0: дома. Я это делаю удовольствие. Рыбка моя. Понимаешь, мы
1: просто с молодым человеком уже обнаглели и действительно стали пользоваться этим.
0: А я считаю, это нормально. Мне все в порядке. Самооценка. Ребят, продолжайте. Ребят, зовите друзей. Мы сегодня собрались с тобой на вечеринку, помнишь? Да, мы сегодня идем на инсталляцию вечеринку. Какое-то творческое что-то. В тему мы... тропиков. Да, мы будем с тобой парами. И впервые не мы с тобой, пара, да а мы будем с молодыми людьми, это, конечно, интересно. Вот, причем у нас, я не буду рассказывать предысторию, но у нас молодые люди еще не дружны между собой. Но и мы интересны, на самом деле, вот интересно, да, мы лучшие подруги, но мы договорились, мы там как бы пересечемся, побудем, дальше парами. И вот это, на самом деле, да, немного удивительно, потому что обычно все пытаются, наоборот, парами как-то это, дружить ближе, ближе, мы такие, пока держимся на расстоянии.
1: Мне, честно говоря, кажется, что мы с тобой все равно бросим парней, сольемся с толпой, будем танцевать, носиться в тропиках как макаки. Yeah.
0: Я тоже так думаю. Но пока план другой, поэтому посмотрим, как мы его реализуем. Хотя не знаю, честно говоря, я бы уже ну, тусовалась тут все вместе, поэтому я думаю, что если парни будут на хорошей волне, то все будет в рамках, в рамках того, что надо. Как мои дела? У меня планируется поездка. Я пока не скажу, ничего не расскажу пока что. Вот. И она немного, конечно, выбивает меня из колеи, в хорошем смысле этого слова, что у меня надо с тобой записать да, подкасты, желательно хотя бы еще два. Это вот, конечно, план максимум, но надо попробовать его реализовать. Мне надо параллельно работать, мне надо с молодым человеком провести время, потому что это на три недели. Какие-то еще там дела типа ногтей порешать, ну что-то такое. В общем, и с одной стороны, это довольно приятные хлопоты, но с другой стороны, я все равно еду работать и ты такой, ну и, и интересно знаешь, То есть я пока силами, я пока окей, вот. Но мы что-то поругались сейчас с молодым человеком немного, и, и я чувствую, что такая все, мне нельзя ругаться эту неделю да, до отъезда, потому что у меня сразу забирается сила и прикол, знаешь как? Раньше у меня такого не было. Я, например, ругаю с молодым человеком, я злюсь, да, что логично. Потом я остываю, мы разговариваем и вопрос решен. А теперь я а стиваю, и у меня резко не отсижу и я все, я уже никакая, то есть я уже, в принципе, ты не ссорюсь, но все, он просто меня берет, куда-то ставит, что-то пытается наладить диалог, а у меня сил нет, и mm -hmm. я вот только ну вот последние несколько месяцев это заметила, у тебя было такое?
1: Слушай, ну у меня просто повседневный локдаун, а когда <свят> я поссорилась, я скорее, знаешь, такую тревогу ощущаю, и хочется куда-то сбежать, и не mm -hmm. закрыться в себе, а просто как-то сбежать, именно уйти из этого ну пространства, да. закрыть дверь и сказать, что ну что, дружу, не по пути нам, а, да. к сожалению. Да. да, забавно, вчера я была на дне рождения mm, у одной много. своей ученицы, и это была такая категория 30+, все с детьми, с мужьями, которые, ну, в отношениях они уже по 20 лет с ними, и я такая, боже мой, сейчас момент, когда я могу набраться опыта
0: у ага. других
1: женщин, ну, потому что на вид они очень такие счастливые, радостные, очень коммуникабельные, не ушедшие в материнство с головой, такие очень реализованные.
0: Умный. Но, всяком Современные, случае, умные такие, мне кажется. Да,
1: да, 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 вот. И там есть одна такая э, девушка, угу. выглядит отлично, и очень мне нравится общаться с ними, потому что я вот заметила, что очень много людей, такие, знаешь, вытягивающие из тебя силы, э, энергию, они почему-то кажется, что все нормально, они не токсики, но они не умеют отдавать энергию. Не да. знаю, почему так, но вот э, нелегкие, тяжелые по своей угу. сути. Вот. Но что скажешь про этих мамочек, вообще не так. Даже если они делятся своими проблемами, не знаю, почему так выходит, но ты чувствуешь, наоборот, такую легкость от этого. Они так спокойно это переживают. Ну, с виду, конечно угу. же, скорее всего, не так, но тем не менее, то, как они общаются. И во многом эту роль играет то, что они очень социальные, и то, что в приоритете раньше у них был не интернет, а именно живое общение, этот навык коммуникабельности, он очень сильно рад, у них Их mm -hmm. интересно слушать, они обмениваются эмоциями, они понимают, у них есть эмпатия, и это здорово. Я прям с удовольствием находилась в этой компании, мне интересно, они меня воспринимают на уровне, нету ничего такого типа, ну поживешь увидишь, тебе пока не Молодушка. Понять. Yeah. Да, ну, то есть и мне в том же смысле есть чем поделиться с ними, и они, правда, некоторым вещам учатся у меня, это удивительное, я сама Вообще. в шоке, но это как бы не мои слова, я такая, боже мой, чему вас учить уже тут огонь, воду и медные трубы, но тем не менее, и... Спрашиваю я, вот как вы э, в таких длинных отношениях с такой как бы радостью, э, кажется, что у вас все хорошо. И я спрашиваю, хорошо ли у вас? Одна такая: Ну, да, да, сейчас все хорошо. И в какой-то момент я чувствую, что блин, ну видно, чувствуется, что-то всегда есть, трудности mm -hmm. есть. Не бывает так, что ты. 20 лет общаешься с одним человеком живешь с ним у вас есть дети и не один, э, не один ребенок и видно что отношения строить сложно но возможно одним главным инсайтом я об этом не задумывалась раньше сказала вторая женщина про то что нам постоянно нужно находить компромиссы и это залог успешных как бы длительных отношений и суть угу. в том что эти компромиссы это не то что ты на берегу договорился обо всем к чему-то вы пришли, и вот вы уже все порешали, и душа в душу живете. Как бы вот эта притирка основная. Вы понимаете, кто вы uh -huh. такие? Но в будущем вы сталкиваетесь с таким же набором притирок. Постоянно вам нужны какие-то компромиссы, и это должны быть обязательно не в ущерб одному или другому, uh -huh. а именно середина когда у вас есть какое-то будущее вместе. Я никогда не задумывалась о том, что это будет бесконечное решение проблем. И вообще, ну да, что такое жизнь, это постоянное решение каких-то задач. Как говорится, что такое психотерапия, это вы разбираете одну проблему, и там вылезают еще три. И это угу. так вот, Дерево. геометрическая прогрессия. Вот. Угу. Я когда об этом подумала, я действительно, я как-то, знаешь, открыла глаза, я подумала, действительно, ведь ты приходишь к психологу решить конкретную проблему. Там есть какие-то вытекающие, да, что-то решить, что-то надо принять и еще что-то там. Угу. Но выясняется, что ни на одной проблеме все заканчивается и можно туда ходить бесконечно. Нужно ли это уже другой вопрос?
0: Да, вопрос-проблема сразу ее восприятие. Но я тебя слушаю. Во-первых, я хочу сделать тебе комплимент. Угу. У тебя сегодня невероятный какой-то миловидный поющийся голос. Прям я слушаю и заливаюсь. Я прям наслаждаюсь Смехом. этим. <заливаю>, Заливаю, да, наслаждаюсь твоим голосом, очень красиво руешь. Вот. а второй момент, вот я сама по сути пока вот я себя так определяю как моногамная, то есть мне комфортнее быть в паре, да, с молодым человеком, я гетеросексуальна и, соответственно, вести отношения без третьих лиц, постоянных. И я все это понимаю, и семья мне близкая и все такое. Но я тебя слушаю, и я думаю, а кому вообще нахрен пришла идея, что люди, даже они могут быть одной культуры, одного социального слоя, одного заработка, и там их семьи дружны, но они все равно разные. Люди вообще сами по себе очень сильно разные. И как кому пришла в голову идея, что эти двое людей должны скрепиться и быть все время счастливы, и быть долго вместе, и любить, и вообще... Как, это же, по-моему, очень абсурдно, нет? Берёшь... Это,
1: это в голову пришло, к сожалению, не нам, а обезьянам, поэтому
0: к людям это никакого отношения не имеет. Вообще.
1: Мне кажется, что все равно в конечном каком-то длительном, в длительной перспективе это выгодно для обоих, потому что, находясь в отношениях, преодолевая какие-то трудности, вы зарабатываете гораздо больше чем вы, например, могли бы заработать в каких-то недлительных отношениях. Это факт. И там же вы уходите в глубину, вы открываетесь с новых сторон. Человек раскрывает в тебе новые стороны и в себе. Угу. Мы открываемся за счет другого человека. Да. И мне кажется, что... Вот мы часто думаем, да, прожить с одним и тем же человеком 30 лет, что? Это же вся моя жизнь. Вообще,
0: вот ну, мы сейчас это обсуждаем, и я реально чувствую себя молодой, да, в этом контексте, потому что мне 23, и всю мою жизнь, которую я уже прожила, столько же жить с одним человеком, для меня пока это звучит Пока, пока дико и непонятно, как это возможно.
1: Но мне, честно говоря, страшно от этой мысли, что рядом со мной всегда будет один и тот же. Но страшно в каком смысле? Что мне станет неинтересно, а я буду вынуждена оставаться да. с ним. Вот. Но, конечно же, никто не говорит об этом. Тут речь идет о том, если вы действительно смогли друг друга понять, договориться, найти Мы компромиссию. хотели это сделать. Да вам стало да, от я... этого интереснее, тогда да.
0: Да, у меня точно такой же страх, что потеряется интерес, потеряются чувства, растворятся, и, и вы такие, ну и чем мы как будто повязаны, но в этом смысле, да, довольно быстро забывается просто истина, что ты всегда можешь уйти, да, все окей, но есть действительно и статистика, есть и эмпирическим путем доказанная история, что когда ты в длительных здоровых отношениях, которые вы приходите к этим компромиссам постоянно, да, каждый цикл в каждый сфере вы ваша жизнь и вы в принципе становитесь лучше знаю я вот всегда знала эту историю про компромисс но меня навсегда знаешь пока еще волнами прыгает, то я слишком компромиссно по отношению к себе э, и уступаю чуть перебор и занимаюсь ущербом для себя либо я менее компромиссно и Такая речь это минут 10 в день.
1: Ну или это какой-то просто один черный день, и лучше да. из дома не выходить. Про компромиссы хотела рассказать. А. Вообще, я вспомнила, когда начинается притирка, какие-то более э, бытовые вопросы. Это, конечно, угу. самый угар, потому что я со своим молодым человеком не живущую, но вот но в будущем, в ближайшем собираюсь. И что смешно, мы стали уже как будто бы соезжаться, просто живем у него, живем у меня, живем у него, угу. живем у меня. Меня. И, естественно, мы там ездим за продуктами, что-то убираемся или не убираемся. Ты не представляешь, где как-то камень косу нашел на косу. Давай,
0: давай, давай. Мы приходим
1: в магазин, закупаемся в таком, не знаю, типа ленты. Там продукты по этой ленте уехали. И я, значит, собираю в конце эти продукты в мешок, а он стоит. Стоит и ждет, когда оплатят. И я такая «В смысле?» И угу. знаешь, ну я так мягенько, а давай, вот сейчас, давай я посмотрю, ну как-то, а вот держи, это тоже складывай, ну знаешь, так намекая, мягенько, да, да. а он стоит в моей системе, понимаешь, никогда в жизни такого не было, ты же принимаешь поведение своей семьи, и угу. мой папа, естественно, впрягался, давай все вместе в пакеты, я туда-сюда ринулся, все хорошо, и мне казалось, что он это делает, потому что он не хочет выглядеть неловко, когда он, знаешь, бросает пакеты и идет, несется оплачивать, там искать ну, да. ну, угу. какая-то самотоха. Но в моих глазах это выглядело как будто давай работай, <laughs> я куплю, оплачу, а ты давай докладывай.
0: Угу, угу.
1: Вот. И мы потом шли за два магазина, и мы минут 30 ехали в тишине и не могли друг другу ничего сказать, потому что мне казалось это совершенно абсурдно. <laughs> Для него тоже. И он рассказывает, что в моей семье всегда э, один человек оплачивает, а другие занимаются, да, вот этим собирательством угу. урожая. Угу.
0: Собирательство.
1: Ты не занят это время. Когда подойдет да. момент, возьми, оплати. Ну, в общем, мы сошлись на чем. Когда мы покупаем много продуктов, тогда он не помогает. Когда это там. По... ну в смысле, когда ему быстро нужно mm -hmm. оплачивать. и вот сейчас мы это вспоминаем и просто ржем, потому что это, знаешь, какое-то помутнение. Я... На таких щах вообще мы не собирались, естественно, в этот момент расставаться. Mm -hmm. но я такая, решение конфликтов такое сложное, как мы дальше будем решать вопросы?
0: Причем самое смешное, что вот эту историю я, к сожалению, почему-то я ее не знала, но я знаю большинство ваших историй, как и ты моих. Это, конечно, дико смешно, потому что я еще в этот момент, естественно, тебя поддерживаю, впрягаюсь, мы это обсуждаем, потом проходит два месяца, и как бы вспоминаете эти ссоры, это тоже очень смешно. Я тебя понимаю, у меня сейчас опыт идет, я чуть с точки зрения совместной жизни чуть тебя опережаю, я полтора месяца уже живу, и это, конечно, тоже интересный экспириенс, потому что я думала, что вот, и, может быть, эта мысль была похожа на твою перед общением с 30-летними, да, что можно изначально что-то проговорить, и какой-то процент э, конфликтов будет исключен, Включен, просто да. потому, что это было решено до конфликта. Ну, так вот, и мы, соответственно, перед тем, как съехаться, я настояла на том, чтобы мы э, проговорили все бытовые вещи, мы их проговорили и прям четко распределили, и это распределение дальше идет, оно, ну, то есть никто не халявит ничего, оно идет, но при этом все равно поскольку я больше порядлива без фанатизма, но, в принципе, да, я люблю довольно чистый дом, посуда в твоем доме доказательством, мне приятно и комфортно, когда чисто, не обязательно, чтобы не было пыли, да, там были что-то такое, но обычная чистота в доме, и, и, а он вообще не такой, он назначил, грубо говоря, так сказать, сделал меня главной в этом смысле, что я, в принципе, служу и раздаю задачи за, за порядком, за себя mm -hmm. и за него, и понимаешь, мне в какой-то момент это надоело, ну, то есть э, я прям почувствовала, что я хочу невозможного, я хочу, чтобы мы равносильно распределяли быт, что в принципе и происходит, но чтобы мы оба об этом думали. А он, у него нету навыка думать об этом. Да. Он все, Хоть несмотря на то, что мы ровесники, да, у него с точки зрения порядка, с точки зрения готовки, с точки зрения общения с детьми, знаешь, и все такие навыки, которые у меня есть, у него их ну, нет вообще. Ну, понимаю, есть, я, о чем я... ты говоришь. Да. Понимаешь? И тут сразу накладывается да? сот отпечаток, в принципе, отпечаток моей жизни. Это понятно. Немного чувствую. я вроде понимаю, что я не могу требовать с него то, чего он не может дать, да, по крайней мере, сейчас. И мы сейчас пришли к компромиссу, что вот пока подкаст идет, он подумает еще раз над распределением, да, может, что-то... Зачем-то он будет следить внимательней, именно вот чистые волосы на ответственность, Они а просто я раздаю, да. То есть, опять же, привет компромисс. Но все равно я прям чувствую, что удивительно. А как мне? Что мне делать в такой ситуации? Всякие эти патриархальные женские паблики, да, говорят... Говорят две вещи. Либо э, делай все сама, моя хорошая, и вкладывай в себя, и вообще будь хозяйкой в доме. Ну, то есть создавай атмосферу. Uh -huh. Вот, как гирлянда. А, либо... Э, ну, как бы устраивая манипуляции или как с ребенком его в играющей форме, там, начиная мыться, мыть посаду в купальнике или топлес, ну, что-нибудь, вот такие всякие штуки. Я понимаю, что это все бред, но адекватной позиции тоже нет, я не слышу. Интересные бы То есть и по факту это такая мелочь, да? Все распределили, что кто делает, и пошли дальше. Это вообще, это момент, это 5-10 минут, но ну, это час максимум раз в три дня. Но это просто... Огромный бич отношений в какой-то да, все да. да. Дальше нет пути. Все, Варь, мы разъезжаемся, расстаемся, заканчивается моя жизнь, я заново перерождаюсь и начинаю строить новое отношение, понимаешь? Все. Сука, вопросы о посуде, понимаешь?
1: Да, я понимаю, но мой молодой человек просто в принципе не замечает этих моментов. Я когда к нему приезжаю, у него бывает просто разруха, он нее неё издева... Ой, извиняется, но я потруниваю над ним и говорю, что, господи, ну как можно было вообще мусор месяц не выносить, или там, не знаю, у него фасоль сгнила в холодильнике, воняет плесенью, а он как бы просто закрывает поскорее, и все, они чувствуют это. Нормально, да. да? да. Он, он, значит, помыл раковину. Я думаю, о, нифига себе! Ну, то есть это было с некоторой моей подачи. Он, угу. falou, да, действительно, надо убраться. И он убрался, и я смотрю, там же на раковине, ну вот сверху стоят какие-то средства. И что ты думаешь? Угу. Он не снял их, чтобы протереть. Он просто, ну, раковина пустая, он протер ее для меня. Это просто кошмар. Господи. Как, как? Ну Господи. ты же, это же грязно. Почему Конечно. нет? Конечно. Ну, он как бы решил то, что видно, надо протереть, и он так часто делает, он очень сильно экономит энергию в эти моменты, он такой по кратчайшему пути. Ну, я, я почему так удивляюсь? Потому что я делаю по-другому, и я считаю, угу. что все должны думать, как я, и ощущать это, как я. Это Но нормально, это, это человек,
0: да. Он сейчас, мы пришли к распределению в итоге, да, он сейчас там протирал пыль, и он протирал пыль, во-первых, только там, где мои вещи, чтобы я увидела, что пыли нет. Вот uh -huh. я очень смеялась от этого. Но второй момент он не протирал самые нижние полки, которые наравне с полом. Он их просто не протер, потому что ну там же ты ходишь зачем? А там uh -huh. все равно лежат. Ну, то есть, и это действительно такой бытовой момент, что ты должен здесь четко понимать, что есть твои привычки, есть его привычки или ее, да, неважно. И они вот, даже если вы супер в похожих условиях росли, всегда это будут какие-то, не ссоры, да, какие-то mm -hmm. да, какие стычки, которые, если вы хотите там другом быть, вы вынуждены так или иначе, да, прийти к какому-то компромиссу.
1: Слушай, ну самое забавное, что я слышала, что люди обращаются к психологам, чтобы решить какие-то бытовые конфликты. Это реально не смешно, потому что бывает такое, что вы нашли двух людей в крайностях. Один ненавидит наводить порядок, ему вообще комфортно, другой педантичен и абсолютно крэйзи на этом. И тут, знаешь, я согласна, что и тому, и другому как бы нужна какая-то колоссальная
0: прокачка. да Я согласна, но просто я ржу, потому что я только что кричала, ну, не кричала, на повышенных она говорила, ну, давай пойдем вместе к психологу. При том, то, что мы до этого за полтора месяца ни разу не ссорились прямо в порядке, мы не было... То есть были какие-то мелочи, ну прям ссоры не было. А я уже все, мне достаточно одной ссоры, чтобы все, ребята, послезавтра катастрофа отношений. Если сейчас посуда не разберется, мы идем к врачу угу. просто, к психиатру, понимаете? С антидепрессантами будем жить, лишь это бы посуда смешно. была чистая.
1: Про патриархат ты ну вот говорила, что вот когда ты ощущаешь, нам намываешь и все за всю капец патриархат. А у меня такое чувство возникло, я значит люблю готовить для кого-нибудь. Я угу. для себя тоже готовлю, и мне это несложно сложно дается, потому что я как бы с едой, с готовкой на ты. И, и еще и молодому человеку это очень сильно нравится. И я такая, да мне не сложно, давай сделаю. Я там только скажу, давай ужин. Сделаю такой о, давай! Там, mm -hmm. в то время, как для меня съесть домашнюю еду, которую я приготовила, это типа на 3 из 10, а сходить в рестик mm -hmm. с доставкой или там это yeah. офигенно круто, потому что там в моем детстве мы вообще не ходили в рестораны это типа. Mm -hmm. Спасибо, что зашли в Макдональдс раз в год. Вот так было. Это праздник был так-то. Это правда. Но вот сейчас, как бы молодой человек часто ходил в рестике, но ну, просто потому что он давно хорошо зарабатывает, и угу. для него это нормально. Потом он не питается, он, как бы мало готовить для себя, где ему нужно заказывать доставку, хорошие еды, угу. все такое. Вот и как бы я немножечко переусердствовала в этом деле, я стала готовить, и готовить, и я такая, блин, я больше не хочу, я, я стала себя чувствовать, а что я как жена, блин, какая-то у, у плиты. Сейчас у меня еще отдых, я мало работаю, я специально mm. это сделала, чтобы отдыхать. Мой молодой человек, естественно, работает, программист, все mm -hmm. отлично у него. И я чувствую, я нихера не делаю, и сижу за плитой, стою, ты готовлю кушать, а потом мы куда-нибудь там вечером. Идем гулять, я думаю, боже мой, и я говорю ему об этом: я говорю: вот это гребный патриархат. Он Говорит, ну я же потом посуду мой. и все такое да, действительно, это огромный плюс, потому что посуда это мой враг по жизни, номер два, но вот это чувство мне кажется, знаешь, оно отчасти навязано тем, мы сейчас эту тему патриархата очень сильно развиваем, разбираемся в ней. и Патриархат с тем, что жена готовит, убирает и следит за ребенком это вот сразу
0: одно
1: дороге история, да?
0: Да, яркая, яркая.
1: И, соответственно, когда я готовлю, я все, я ассоциирую это с патриархатом, хотя на самом деле ничего в этом патриархального нет. Если я не хочу угу. готовить, могу не готовить. Мне есть правда. шанс отказаться. Я когда будто сама себя в этом загоняю, чтобы страдать
0: и говорить, ну, тем, что я хочу его просто радовать, и вот это все. Да, да. А у меня еще ровно такая же история, но у меня патриархат проявился именно в моей семье, в которой я росла. Он, он, получается, воздействовал больше на нее, чем на меня прямо. да, И меня так приучили, что, во-первых, меня к порядку приучили, а во-вторых, приучили, что если кто-то, например, работает, да, родитель, например, работает, а ты пришел, не знаю, пораньше, или ты не, или ты не работаешь, короче, uh -huh. то ты должен убрать, приготовить, сделать. И это вот еще же надо сделать именно до прихода. То есть, uh -huh. чтобы в момент, когда человек пришел домой, родитель, было уже все Чисто глаз на классно приготовлено, и тогда это я получала какое-то одобрение, а если mm -hmm. это, например, бы сделалось бы на час позже или там еще что-то, это был бы огромный, э, ну, негатив, э, скажем, мягко, вот, mm -hmm. и у меня такая штука, что сейчас у меня бывают рабочие дни, которые начинаются днем, да, mm -hmm. или прям, не знаю, там, после двух, после трех, там, или позднее, и, соответственно, если я не занята какими-то своими делами, я там, например, могу выспаться, да, еще что-то, я, например, выспалась, у меня есть еще там два свободных часа, которые я знаю, куда потратить там на язык, на планы, ну, то есть мне есть чем заняться, абсолютно mm -hmm. точно, но я начинаю убираться и готовить только для того, чтобы, ну, даже быть занятой, на... да, быть занятой. Да, не, да, несмотря на то, что я иду потом на работу после этого всего, просто то, что, ну, вот, я полдня отдыхала, да, я ничего не делала, грубо говоря, в моей системе координат. А человек работал, и вот чтобы ему было хорошо, надо, чтобы все было заготовлено, убрано. И он, он действительно ему хорошо, он очень сильно рад, ему приятно приходить так домой. Я тем более люблю готовить и хорошо отношусь к уборке. Но ты любишь готовить? Нет. Я люблю, я нормально отношусь к готовке, прям нормально. Серьезно? Я помню
1: вообще обратное. Ну, то есть ты, кажется, даже говорила, что ну что-то обычное,
0: да, но чтобы там что-то такое. Не, мне просто жила тогда, где была худельная кухня, извиняюсь. А, ну если окей, да. да, если плохая кухня, все, суд вообще нет, не, не окей. Если нормально все в порядке, то я готова вообще, ну вот сейчас даже я перекус сама быстренько сделала, и мне приятнее, чем бы я что-то там с шоколадкой бы съела. Ну так вот, и короче, у меня именно вот этот пунктик, то что так родители меня довольно жестко в этом смысле воспитывали чрезмерно, и я просто вот реально испытываю Мандраж, вот он придет. Я полдня ничего не делала, я ушла, а дом ничего не сделан. И я даже ловлюсь на том, что я могу ему написать: Сегодня успела только выбреснуться. Э, mm -hmm. Я думаю, господи, это что это за позиция? Это просто удержение себя самой обесценивание. Ты можешь делать все, что хочешь тем более мой молодой человек никогда ничего не требует. Хочешь, uh -huh. убирай, не хочешь, не убирай, все в порядке.
1: Я понимаю, uh -huh. о чем ты говоришь. Кстати, ты стал uh -huh. говорить, рассказывать об этом, и я поняла, что, в принципе, на мне это тоже отразилось, но у меня не было такого негатива, который, да, исходил от твоих родителей, но uh -huh. как у меня была устроена семья, что мама всегда готовит, она там не работала, она сидела с детьми, воспитывала нас очень сильно, uh -huh. со всей мощи, вот, и, конечно, готовила, и ей это, в принципе, нравилось. Вот, ну, и, знаешь, такой пунктик на еде был определенный, что еды всегда должно быть много, всем разнообразной, вот, и там, не знаю, папа это, естественно, ценил, все ценили, кроме mm -hmm. меня, потому что мне, мне не нравилось, как она готовила, приходилось это есть все равно. Неважно, вот ты стала рассказывать об этом, я понимаю, что, не знаю, когда папа приходит в гости, или я знаю, что он приедет, я тоже думаю, что вот, он захочет поесть, он, наверное, с работы поедет, и, скорее всего, надо приготовить, и если, да, там, я не успеваю, мы приходим случайно одновременно, для него это вообще не бибдил, он просто приходит и смотрит, что в холодильнике есть, и готовит сам, у него вообще никаких вопросов не возникает, угу. и даже когда в школе это было, когда я уже к нему переехала, я не помню каких-то больших негативных историй, тем не менее, да, действительно, мы принимаем привычки наших мам, то, как они это делали, и... Да,
0: мам и отцов даже в моем смысле, потому что у меня мама, наоборот, была абсолютно непорядлива, она, она довольно много готовила, но она все равно это делала с такой нелюбовью и так и навидела uh -huh. порядок, что мне больше от отца это досталось, но самое интересное, что мы росли в токсике и тем самым эти, знаешь, я называю это привычки собака Павлова, потому что действительно в шесть, знаешь, надо, чтобы с работы человек пришел, чтобы было это реально такие выкованные привычки, такие как у животных действительно, вот, и я замечаю, что вот сейчас я нахожусь не токсичных отношениях, да, помолимся, чтобы все так и было, и потихонечку я чувствую, что, конечно, есть эти еще паттерны, да, я еще стараюсь себя также вести, но, например, я не обязана каждый день думать, во-первых, что молодой человек мой возьмет на работу, поесть. И угу. если, например, и поскольку я работаю во второй половине дня и возвращаюсь вечером, то есть я, как правило, ужин не готов, не успеваю приготовить, я его готовлю на выходных или готовлю обед, ну вот угу. что-то такое, ну какая-то такая схема, я уже запуталась, если честно, но, в общем, он сам себе приходит домой и сам себе готовит. И угу. сам себе... И у меня немножко вот это ушло, что... Что по поест мужчина, когда он будет дома? Как он же бедный.
1: Слушай, ну это же правда. Очень часто случается, даже уже в ТикТоке всякие смешные видосы снимают на тему того, что э, девушки, когда уже всю сепарацию живут отдельно, они начинают разговаривать с мужчиной или уже со своими детьми фразами угу. своей мамы. Ну или, может да. быть, бабушки, папы, неважно, кто угу. там влияние оказывал. И ты такой, о боже, это та же фраза, что и тогда. И это очень mm -hmm. забавно, я замечаю это даже за собой, потому что весь мой арсенал удивительных, неизвестных никому словечек, знаешь... Выражения вот обалденные. Они, они существуют, но у мамы было очень много едких, неприятных, таких оскорбительных слов mm -hmm. э, в адрес иногда нас, иногда в адрес других. И okay. я понимаю, что вот так вот... Э, перечисли их, я тебе никогда в жизни не вспомню их, ну, там, парочку. Uh -huh. Когда я стала разговаривать, я ловлю, боже мой. И uh -huh. это стал мой парень замечательно, он говорит, откуда у тебя эти слова? Где то их нахваталась? Вот у меня было слово, называется лохануть. Она постоянно говорила, а он там, папик меня лохает постоянно. Ну, в смысле, мой папа. Uh -huh. И, ну, как бы... Кошмар. Это слово, я думала, все его используют и знают. Вообще, вообще никогда такой... его не слышала. Ну, он... Может быть,
0: слышала, но слово отстой вообще жесткое, очень такое. Ну да, такое... действительно. Я но... уважаю, то есть ты его признаешь, но... можешь просто поговорить
1: с моей мамой через меня чуть-чуть. Вот. Гори воду! Нет, серьезно, я, я удивлена, потому что какое-то время я, естественно, эти фразы не помнила и не использовала. Это стало выливаться вот так вот уже сейчас, ну, угу. там последние два года,
0: может да, быть. Да, я да. думаю,
1: нифига себе. Но ну, про те э, паттерны поведения, которые мы переняли от родителей, про готовку, про вот это все,
0: угу. про
1: тревожность, когда ты отдыхаешь и не можешь такнуть, тебе да. обязательно нужно что-то делать.
0: Это 100%, извини, что перебиваю. А еще интересно, как нарастает тревога. К тому моменту, как придет человек э, с работы, и надо, чтобы все было готово. То есть ты такой сначала, Ну ладно, я попробую себе разрешить. Да, это ну, неосознанно, да, еще когда ты ребенок, например, такой вроде кайфуешь, а потом с каждым часом ты угу. все это в тревоге, и даже когда ты все сделал, ты все равно в тревоге, и все это прикол. Просто он был с нами много лет, типа, да, конечно, не два десятилетия, наверное, но в среднем, там полтора-десятилетия, это тоже очень угу. много, представляешь? não é, e... não этом. И потом интересно будет, что круто, мы, мы на психотерапии, поэтому много из этого потока так себе интересных ситуаций он, он исчезнет все равно. Но если у нас будут дети, это тоже будут какие-то именно словесные даже штуки конечно. Ее, видно, проявляться. Это, конечно, смешно всегда. И, и обычно люди, кто не на психотерапии, вот где-то в 30, когда уже дети подрастают, они такие там скажут, типа, пока суп не съешь, из-за стола не выйдешь. Они будут такие «Я своя мать, я не хочу». Хочу быть своей мать, а потом лет через десять она отпускает это или через пять и все.
1: О чем мать. мы с тобой реально любим говорить?
0: Ну сексе. Вера, что
1: Наши подкасты стали последние выпуски Особенно очень мало слушать Потому что некоторая вот эта эпопея По поводу того, что мы только начали Там слушали многие Потом люди потихонечку да, Потому что мы мало рекламируем Не сильно развиваемся А какие-то постоянные слушатели, естественно, есть Они там слушают, когда могут Может быть, не сразу, но с фидбэком позже
0: Мы вас любим
1: да, и в связи с этим, мне кажется, нам нужны горячие пирожки.
0: Давай, надо задать вопрос. Че по сексу? Чё по... Слушай, ну на самом деле давай поговор... я могу рассказать о том, как изменяется секс, когда вы съезжаетесь. Давай. Могу об в общем, поскольку я, опять же повторюсь, недавно съехалась, я была уверена, что поскольку у нас у обоих с моим партнером довольно повышена либидо, мы оба любим секс, что никак на секс, в принципе, не изменится. И я оказалась права, секс все равно остается регулярным. Может быть, он там не каждый день, но раз-два-три дня это в любом случае минимум один раз секс. Может Есть, может быть, но...
1: не каждый день приятно, но в целом. Да.
0: Может быть, не каждый день со мной, но он все равно происходит. Вот. Но э, важный момент. Он изменился по времени, по интенсивности и по прочим деталям, потому что э, до этого мы виделись, получается, да, там проводили, например, день или неделю, даже там две, ну такое какое-то ограниченное количество времени. И всегда была где кровати, кровать, и секс как-то происходил в любой момент времени, и он был как-то на кровати, например. Uh -huh. Вот интимные-интимные детали рассказываю. Но когда мы съехались, и мы на кровати вместе находимся вдвоем только тогда, когда ложимся спать. То есть в обычный uh -huh. день, на буднях, на выходных мы редко просто лежим вот так в кровати. Слушай, это... ну это
1: семейная жизнь
0: вообще просто воплоти. Секс да, в кровати по вечерам перед сном. По понимаешь? А нам по 23 года. Нам <laughs> стоит мы... задуматься. Братан. Не, мы уже об этом поговорили, мы уже это изменяем потихоньку. Есть, я ну, если сейчас... что угораю, да, все уже. Да, понятно. я расхожу, ты господи, Боже. смотри, получается, что и мы стали заниматься сексом, когда мы ложимся спать, то есть мы устали уже, да, уже конец, уже я отработал мы уже оба очень устали, мы хотим спать, мы уже иногда можем что-то уже посмотреть, даже редко, то есть мы уже, в принципе, наш мозг готов ко сну, и тут, поскольку мы там обнажены, и мы рядом, и случается химия, и секс стал в два раза жестче, чем он был, потому что надо сразу выполнить программу максимум, особенно со стороны моего партнера, сразу эту как это, отбивной молоток, чтобы сработал, извиняюсь, да, вот, плюс он стал короче раза в два, то есть это не час, а 20-30 минут в лучшем случае. И, к сожалению, а... не с твоей стороны. Да, вот, единственное, конечно, что оргазм мы все-таки получали в любом случае, но все равно вот эта история, и я заметила, реально, она, он, он очень просто, знаешь, вот, Прошло полтора недели, как мы съехались, и вот до месяца, и я заметила, что секс вот такой. И мы об этом поговорили, он тоже это все заметил, и мы решили, что чаще заниматься сексом, когда мы оба в ресурсе, да, например, лучше лишний раз пропустить этот вечерний усталый секс, но там, на выходных там днем или когда есть возможность отыграться. И это классно, и это прям меня радует, и, и, и реально мы стали это менять. Мы стали заниматься сексом, например, если я вечером раньше дома, вот, наверное, часов восемь-девять, да, пока еще все бодрые веселые, и это классно, и ты такой, видишь, как в первые дни отношений мы занимались, и дальше пошли тусоваться, веселиться, и, в общем, и хотя, несмотря на огромную мою эмпатию самоанализ, такие вещи, благо, видишь, недолго, не год мы так мучились, но все равно ты не успеваешь в моменте это словить, это все равно какой-то период должен пройти, и, благо, довольно быстро открылись глаза, и таких вещей, брать миллион, их uh -huh. просто миллион. И я вот мне настолько, если на это смотрю, пока все хорошо, пока у меня рука на пульсе, у меня есть желание за этим следить. У него тоже. Кстати, знаешь что? Он у меня работает над отношениями. Ты приколяс. Он! Да, но это реально, это первый мужик в моей жизни, и непонятно, нахуя я встречалась с другими, он, конечно, не идеал в этом смысле, но он реально, типа, мы поговорим, и он давай это изменять, или он сам мне что-то рассказывает, или еще что, какие-то штуки, ну, то есть, и я такая, подожди, подожди, ты работаешь над отношениями? Он такой, mm -hmm. ну, да, конечно, я в здоровых, блядь, отношениях, и нахуй оно мне надо, спрашивается. Uh, секс меняется в зависимости от образа жизни, и за этим все-таки, поскольку важно, мне секс важен, я за этим слежу, моба за этим следим. И он, короче, вот сейчас пока все окей, посмотрим... To be continued, посмотрим, mm -hmm. что будет дальше. Но это интересно
1: У нас очень интересная история С разными ответвлениями и В плюс и в минус Но нужно сказать, что да мой партнер У него сексуальный образ жизни Был более сдержанный Но когда он встретил меня Тут было совершенно предопределено Что мы утрахаемся
0: Это так мило Такая пара
1: Но в какой-то момент И мы даже угорали с того, что Очень длительный период Но мы вообще какие-то абсолютные кролики но это да. было не по-бытовому мы, мы просто были такие страстные Очень долгий период Это было больше года больше, да, есть. обычно, да. да, там вы съезжаете или ближе да. друг к другу уже, все, это прекращается, нет. В общем, это очень удивительно, но... Правда, эм, очень. Ситуация стала ухудшаться, потому что, да, естественно, вот этот эмоциональный накал все таки спал, все хорошо. И при моих таблетках, при антидепрессантах, да, если кто не знает, я уже очень давно их употребляю, принимаю, я
0: сижу на антидепрессиях все да, хорошо. Да,
1: да, К сожалению, они не всегда дают тот эффект, который нужен, и до сих пор я никак не могу установить нормальное состояние с помощью них. Но, в общем, мы работаем над этим. Многие препараты, они, к сожалению, дают, дают неожиданные побочки. И какая из них выползет, никто не знает. И вот mm -hmm. одна из, одно, один из препаратов, он дает пониженное либидо. И, во-первых, тебе не хочется, а во-вторых, ты все ощущения, которые как бы, должен испытывать, они притупляются максимально. Ну, грубо говоря, ты трогаешь, а тебе mm -hmm. ничего. И Страшный в какой-то момент, персонаж. да, я стала это уже очень остро ощущать, и для моего молодого человека это стресс, потому что у нас есть уже какой-то сформировавшийся образ жизни сексуальной, mm -hmm. и э, ему, в общем, у него стала появляться тревога по поводу того, что что-то не так меня разлюбили или может быть я там слишком милая и поэтому там нет вот этой перчинки остринки и поэтому вот так вот такая дистанция образовывается но на самом деле просто действительно там был такой момент который мне внесли еще новый препарат и он вообще меня чуть ли не убивать стал и в том числе да но был момент сразу после мне это отменили и я сидела сидел вот я не могу что-то выделить на бутылки с котиками да немножечко так вот, и я вообще была чиста Блять. Ну, практически, да Я, в общем, сняла антидепрессанты те. Достаточно быстро все наладилось Я пришла в ту м, органику, в которой я... Твоей природу в... пришла Да, да-да-да Я охренела, потому что такого не было около года Я просто сошла с ума, насколько я сексуальна Насколько я вообще тигрица и насколько мне все это приятно, и я думаю, боже мой, естественно, как бы этим жертвовать очень не хочется. Но не складывается пока что, и мы пытаемся как-то из этого выруливать, потому что так вышло, что секс стал очень, знаешь, занимать, не знаю, 70% нашей жизни. Это постоянный флирт в общении. Мы отвратительные, mm -hmm. мы постоянно что-то целуемся. Два Ну, знаешь, уже настолько что уже противный. Mm -hmm. И когда этого стал, секс стал уходить из меня.
0: Прямо. <свят> стал,
1: мне стали эти шуточки, подмигивания, флирт, стали неприятны. И я об этом намекаю, мне не понимают. Потом я как-то остро уже где-то вспылю, да, что мне не нравится, mm -hmm. еще что-то. А человек не ожидает этого. Естественно, его это ранит. В общем, всякое мы переживаем с этим, но mm -hmm. я не yeah. знаю, как будет дальше. Может быть, я подберу что-то из таблеток другое, что мне поможет может я надеюсь вот Нет, потому что мнение. депрессия конечно же ее нужно лечить но мне кажется что мне придется очень долго ее налаживать с помощью медикаментов выводить и это будет вопрос не не, не двух месяцев не трех вот и мне кажется это еще дай бог на год.
0: Я, знаешь, то, как ты сражаешь депрессию, просто не может не, выжив... не вызывать уважения, потому что ты действительно довольно засуществив рукава, да, так собравшись, ты это все делаешь с, мо... с мозгами, с разумным подходом, ты не оставляешь попытки, и это, конечно, меня восхищает безумно, но речь о сексе. И слушая тебя, я прям, mm -hmm. знаешь, что поняла, мне кажется, я пиздела что да, все хорошо, потому что я тоже дичайшая, страстная, но я тебе клянусь,
1: Господи, я как в... я тебя люблю за это, это невозможно. Вот мы еще, кстати, из-за этого друг друга нашли, да, Извинюсь, перебиваю, да. потому что мы с тобой, супер.
0: именно вот эти тигрицы, которые нам только, да, и отмашку, только... уже... Mm -hmm. Если не, да... не дашь, возьмем, потому что, ну а как и дальше? И у меня я поняла, вот реально я сейчас слушаю, и я поняла, что я, блядь, тысячу лет, мы в отношениях семейства, не испытывала вот этого, что я хочу мощнейшее секса. Вот прям, mm -hmm. знаешь, я хочу так, как мы всегда, в принципе, его хотим, да, когда все а нутро твое, mm -hmm. да, горит. Я вообще, то есть, я просто, если на меня что-то накатывает, например, раз в полмесяца, я говорю только про свое вот такое мощнейшее желание. Я справляюсь с ласками самой себя, как бы я сама с этим mm -hmm. справляюсь. Mm -hmm. И вот конкретно, то есть у нас всегда больше молодой человек пристает, И я бы рада сама пристать, но у меня вообще... Последние вот реально месяца два-три отношений mm -hmm. вообще у
1: Слушай, я вижу это со стороны. Прости советы от да. подруги не прошлые.
0: Э, э, Лучшие советы, это лучше подруги. Давай
1: тут вопрос не в том, что что-то у вас произошло. Мне кажется, проблема конкретно в тебе, что у тебя мало сил. Mm -hmm. И ты такая, я сейчас звалю на себя все работу побольше ужаться, Сейчас у меня mm -hmm. еще там английский, вся херня. Вот, и давайте мне, пожалуйста, чтобы я все хотела и была радостной, и мало спала, и ну, знаешь, это, это одновременно продуктивность. Mm -hmm. Жизнь поменялась. И там последний год ну, типа, Тебе вообще очень сильно ударил. то есть не хотела вообще О чем мы
0: говорим А это, ну, вось, скинула 8 килограмм Из-за того, что не ела Это Где это видно вообще? Это никогда не было в жизни моей не Да, знаю. так ну, что да. я не думаю, что тут какая-то, знаешь, именно Ой, а я за это люблю, извини, что перебиваю Вот ты всегда, мне мой бальзам на душу. Вот у меня нет другого такого человека Он и мне не нужен, потому что Я боюсь, что таких будет несколько Я сойду с ума и умру от счастья спокойней. <с> то поверю в людей в мир в дружбу в живачку да, все прекрасно вот, спасибо дружок кстати,
1: мы не отпраздновали годовщину. Мы с тобой три года вместе
0: общаемся и любим друг друга. Давай тогда завершаем. шикарную секунду. Слава Богу, у нас сегодня дистанционная запись. Мы бы уже сосались. Мы вместе три года. Мы стали другу лучшими подругами. Ну, давай за себя я скажу. Ты мне стал лучшей подругой. Ты мне самый близкий человек. Я тебе доверяю больше всего. И многие изменения моего ментального психологического здоровья связанное с тобой ты мне много что открыла и я вроде как всегда думаю что я отдаю столько же сколько и даже мне ну я даю максимально все что могу но мне всегда кажется что я хочу отдать тебе еще больше потому что ты невероятная вот и за эти три года жизнь изменилась и я думаю, что ты в ней ну, одна из важнейших ролей, на удивление. То есть я не ставлю к тому, что ты как мой учитель какой-то. Нет, у нас абсолютно равноправная дружба. Но все, что я сразу тебе открыла и расценила как невероятное, оно очень сильно хорошо на меня повлияло. И я думаю, что моя жизнь изменилась в лучшую сторону, мне это кажется. И еще мне кажется, что я бы с другими ситуациями справлялась бы разы тяжелее, то есть, хотя ситуация все равно адские, было все равно тяжело, но без тебя это было бы сложнее, и я понимаю, что это моя первая, и мне достаточно пока этого опыта, такого прекрасного, осознанного, в смысле, достаточно, в смысле, чтобы ты оставалась к этому, вот, имеется в виду, что это моя первая осознанная дружба, и я хочу, чтобы она была со мной, пока я в сознании, просто. <сélок> 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 Нет, когда ты
1: сойдешь с ума в старости, я все равно буду прикалываться. Я даже так думаю, а вот. ты что и, за
0: эти три года, какие у тебя мысли? Давай.
1: Раз мы обсуждаем, какие выгоды принесла нам эта дружба. <сélок> <сélок>
0: <сélок> ну, ну я, у меня вот то, что родилось, то, что родилось. <сélок>
1: <сélок> да. Ты знаешь, мне очень нравится взаимодействие вообще с человеком глубокое, тем, что ты открываешь себя и ты понимаешь все свои недочеты, какие-то уязвимые места, там, где загонные ты э, не проработанные штуки все тебе вот читай книжку это общаясь с тобой понимаешь yeah. это это очень круто потому что когда у вас есть э, такое сильное глубокое м, общение ты уже не можешь без него жить
0: mm -hmm. это правда, это да
1: да 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 потому что таких отношений так просто не построишь ни с кем И это вообще какая-то удивительная случайность что мы вот так mm -hmm. вот случайно Познакомились. Я очень сильно тебя люблю. Ты говоришь, что, ты там, да, что я тебя поддерживала, и ты справлялась со своими проблемами чуть проще, чем могла бы сама с собой. Да? Самое удивительное, что мне было всегда очень в кайф тебя поддерживать, и это давало мне силы. И, собственно, мне кажется, часто такое бывает в дружбе, когда ты отдаешь очень много себя, mm -hmm. поддерживаешь, и потом чувствуешь себя пустым. Вот что касается меня, я спасатель, и mm -hmm. мне очень сильно хотелось тебе помочь и это была поддержка для меня же самой.
0: Да, я тоже никогда не чувствовала себя пустой, пустой, как помогла. Я такая, у меня как будто бы вот даже, во-первых, спасибо, что ты сказала, это это останется в записи просто для меня, просто я буду это включать какой-то раз, в период в своей жизни и наслаждаться. Я вот даже мы начали подкаст я была довольно уставшая, и у меня сегодня среднее количество сил, вот, я еще, сейчас надо подкопить, чтобы на тусовку их хватило, Ну, знаешь, так вот себя чувствуют, вот, и там одну треть подкаста, он просто идет, как идет, как просто бы я с тобой говорила, и вот как только ты стала говорить что ли про психолога, или вот какие-то вот свои вот реальные острые у тебя штучки пошли, у меня сразу появились силы. Я сразу mm -hmm. выберу, и у меня сразу включился. Это вообще абсолютный парадокс, и я очень рада, и пускай он так и будет. Это очень хорошо, это здорово. Прикол, да, вот да. сижу, без ты говоришь, что тебе плохо, и у меня подключают силы, что помочь тебе. Это удивительная штука, слава богу, она у нас есть. Ну что? Да, спасибо большое тебе за подкаст, интересный разговор, и мне нравится такой жанр, когда мы можем поговорить о насущном. Это, я уверена, и нас раскроет по-новому для слушателей, и нам полезно. Спасибо тебе, Варюша. И тебе. Всем пока, да. пока. Подписывайтесь, пожалуйста. Донат, и Нам нужна видео версия подкаста. Не забудем. И еще самое важное вы очень красивые люди.